0: Você escuta uma produção do selo Juvecast, podcast de jovens comunicadores da Rede Cuca em Fortaleza, Ceará.
1: Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Eu sou Assis Nogueira e está no ar o Eu Não Mordo, Podcast da Acessibilidade e Inclusão da Rede CUCA. Ao longo de todo o ano acontecem várias campanhas temáticas que geralmente são associadas às cores como forma de mobilização da sociedade. Essas campanhas são voltadas para a saúde e bem-estar das pessoas. E em setembro acontecem três dessas campanhas. Como é o caso do Setembro Amarelo, que trata sobre a prevenção e combate ao suicídio. Do Setembro Verde, que é uma campanha que defende a inclusão das pessoas com deficiência e a doação de órgãos. Inclusive, nós falamos sobre esse tema no episódio 15 do nosso podcast. Quando você terminar de ouvir aqui, vai lá, procura na nossa playlist, tá bom? Hoje o Eu Não Mordo aborda a temática do Setembro Azul. A campanha Setembro Azul tem como finalidade dar visibilidade à comunidade surda brasileira. É uma ação que traz conscientização e homenagens a essa população, com ações voltadas para o tema da acessibilidade e também das conquistas obtidas pela comunidade ao longo dos anos. A campanha surgiu a partir da luta da comunidade surda por seus direitos. Em junho de 2009, o parecer de número 13 daquele ano do Conselho Nacional de Educação traz em seu texto a obrigatoriedade da matrícula de alunos com necessidades especiais em escolas comuns do ensino regular, com a oferta de atendimento educacional especializado para essas crianças. Em 2011, teve uma declaração do MEC, que foi revogada pouco tempo depois, de que o INES, que é o Instituto Nacional de Educação de Surdos, e o Instituto Benjamin Constant seriam fechados. O que, é que isso significa? Significa que as crianças que frequentam escolas para alunos com necessidades especiais deveriam, à época, ser matriculadas em escolas comuns. E a gente sabe que, infelizmente, as escolas comuns ainda não podem atender plenamente as necessidades físicas dessas crianças. O atendimento educacional especializado seria apenas complementar e não a base da educação dessas crianças. Em maio de 2011, foi organizada em Brasília uma manifestação nacional em defesa das escolas bilíngues para surdos, em uma luta por um ensino gratuito e de qualidade que utilize a Libras como primeira língua e língua de instrução. A partir da notoriedade conquistada nessa manifestação, a comunidade surda de outros estados passou a se organizar, e daí, a partir dessa organização, é que temos hoje o Setembro Azul. A escolha do mês de setembro é repleta de significados na cultura e história nacional e internacional. Neste mês, temos alguns marcos históricos para a comunidade surda que merecem ser lembrados e homenageados. Sendo assim, Diversos eventos são promovidos agora em setembro para uma maior conscientização sobre a comunidade surda e também para comemorar as conquistas obtidas por essas pessoas ao longo dos anos. Vamos falar um pouco sobre elas? É o dia mundial da língua de sinais No dia 10 de setembro É comemorado esse dia mundial Da língua de sinais Que é uma data que visa promover o respeito E a valorização da língua de sinais Nos mais diversos países Essa data, gente Foi escolhida com o intuito de lembrar Do dia 10 de setembro de 1880 Quando em um congresso Sobre surdez em Milão Proibiu-se o uso das línguas De sinais no mundo essa proibição baseava-se na crença de que a leitura labial seria a melhor forma de comunicação para os surdos. Os surdos viram-se então obrigados a se adaptarem às línguas orais, mesmo que isso não os tenha impedido de continuar a usar a língua de sinais. Com o passar do tempo, a resistência das línguas de sinais tornaram impraticável a proibição. E, pouco a pouco, as línguas de sinais voltaram a ser aceitas no mundo todo. Outra conquista é o Dia Nacional dos Surdos. No dia 26 de setembro de 1857, a comunidade surda teve uma grande vitória. A criação da primeira escola de surdos no Brasil. Atualmente, conhecido como INES, que é o Instituto Nacional de Educação de Surdos, a escola fica na cidade do Rio de Janeiro e propicia o um ensino especializado para crianças surdas até hoje. A data foi então escolhida para homenagear a comunidade surda no território brasileiro e oficializada através do decreto de lei de número 11.796 em 29 de outubro de 2008. A terceira data importante é o dia internacional do surdo. A data do dia internacional do surdo também foi escolhida para relembrar o fatídico congresso de Milão, que proibiu o uso das línguas e sinais no mundo. É um dia para relembrar as lutas ao longo dos anos e comemorar as conquistas alcançadas pela comunidade surda no mundo inteiro. A cor azul possui um significado que para muitos pode ser triste, mas também pode ser encarada como um símbolo de orgulho e resistência da comunidade surda. Essa simbologia, meu povo, vem da Segunda Guerra Mundial, quando durante a tentativa dos nazistas de livrar o mundo daqueles considerados, entre aspas, inferiores, todas as pessoas com deficiência eram identificadas por uma faixa azul que era enrolada no braço, sabe? E isso incluía a população surda. Essas pessoas eram então encaminhadas para instituições na Alemanha e na Áustria, onde eram executadas. Esse programa, gente, foi responsável pela morte de cerca de 20 mil pessoas deficientes entre 1940 e 1945, e ele era denominado T4 ou eutanásia. Décadas depois, em 1999, a fita azul voltou a ser usada pela comunidade surda, porém agora como símbolo do orgulho de ser surdo e fazer parte de uma população com uma história riquíssima. No 13º Congresso Mundial da Federação Mundial dos Surdos, sediado na Austrália, a cerimônia da fita azul aconteceu, e essa cerimônia foi uma lembrança e uma homenagem aos surdos que foram vítimas de opressão e também a primeira vez em que essa fita azul foi utilizada com orgulho. O Dr. Perry Lader, também surdo, foi quem iniciou a prática do uso da fita azul como símbolo do movimento. Bem, sabendo de tudo isso, preparamos esse episódio que é mais que especial, é necessário para reforçar e celebrar a importância desse mês. Uma agenda importante para a sociedade. Para nossa entrevista de hoje, nós trouxemos o jovem Weberson Martins, que é surdo e que tem muito a nos ensinar. É importante ressaltar que a comunicação com o Weberson foi feita em algumas etapas. Primeiro entramos em contato com ele por aplicativo de mensagens, mas, para responder às perguntas, pedimos ajuda a um intérprete de Libras, o Ryan Cavalcante. O Ryan traduziu as questões para Libras e enviou um vídeo para o Everson, que por sua vez respondeu da mesma forma. Assim, o Ryan fez uma nova tradução e nos mandou as respostas do nosso entrevistado em português escrito. Deu para entender, né? Mais ou menos. Agora, com a ajuda do nosso parceiro Zé Vitor, as respostas do Everson foram gravadas em áudio e vocês vão ouvir a partir de agora, tá bom? Primeiro nós começamos esse bate-papo dando a oportunidade para o Everson se apresentar, dizer seu nome, idade o que, que ele faz. Fala aí, Everson.
0: Oi, meu nome é o Everson Martins, tenho 26 anos e estudo em dois cursos de nível superior. Um é pedagogia bilíngue na UFC e o outro é técnico em guia de turismo no IFCE. Eu represento o colegiado da equipe do Nel. Núcleo de Educação Online, e o INES, Instituto Nacional de Educação de Surdos. E por fim, eu trabalho na Associação de Surdos do Ceará, onde sou sócio e também coordenador. Coordeno um encontro de jovens surdos do Ceará. E agora, passei para o projeto Bolsa Jovem e faço natação na Rede Cuca.
1: Vixe Maria, quanta coisa, viu? Parabéns! Nós perguntamos ao Everson como foi sua educação desde criança até hoje e como que ele aprendeu Libras. Vamos ouvi-lo?
0: Eu tinha sete anos e estudava no Instituto Cearense de Educação de Surdos. Eu aprendi a primeira língua, que é a Libras, e também a segunda, que é o português para surdos. Mas eu passei apenas um ano estudando lá, pois meu pai preferiu me deixar em uma escola de prefeitura com alunos ouvintes. E isso dificultou um pouco, sabe? É, para aprender o português e também para ter o contato com os professores, porque eles não sabiam Libras e também não teve aquele intérprete, né? Durante os quatro anos que passei lá. É, depois de quatro anos eu parei de estudar naquela escola e eu queria voltar a estudar. E eu voltei para um instituto cearense de educação de surdo, pois lá eles têm um intérprete e sabem Libras, né? Eu tinha 14 anos quando comecei, de fato, a aprender libras e português.
1: Ah, aí está a importância de que, dentro e fora da escola, tenham intérpretes de libras. Agora, continuando com nossa entrevista, o Everson nos fala sobre a natação na sua vida. Ele diz o que, é que o esporte significa para ele e como que ele se sente sendo um atleta com deficiência. Eu sou atleta surdo de
0: natação. É porque a gente precisa competir socialmente e colocar a inclusão nos esportes para fortalecer a comunidade surda, sabe? Eu me sinto muito bem por fazer parte e ainda como um atleta surdo. Posso provar que é possível um surdo ser atleta também. Eu acho importante que surdos como eu participem de igual para igual das competições para poder vencer e ganhar medalhas.
1: Bom, nós já falamos muito aqui do esporte como motivação para as pessoas com deficiência e o nosso entrevistado é mais um exemplo disso, vocês percebem, né? Agora, o Everson explica aí para gente, para quem nos ouve, o que você acha do Setembro Azul e como que essa campanha te representa?
0: Eu sinto a representatividade nas atividades da comunidade surda no Brasil e também no Ceará. Por exemplo, dia 26 de setembro de 1857 foi inaugurado o um Instituto Nacional de Educação de Surdos, no Rio de Janeiro. Um professor surdo, chamado Edward Wett, apresentou a Dom Pedro II uma proposta que foi aceita, a construção do Instituto Nacional de Educação de Surdos, o INES. Logo, várias pessoas de todas as partes do Brasil foram para o INES. Lá, eles estudavam sobre a cultura e a história surda. Por isso, dia 26 de setembro é importante para a comunidade e dá característica ao setembro azul. É nesse dia, inclusive, que a comunidade surda se junta em vários locais do Brasil para lutar pelos nossos direitos, como a educação bilingüe, entre outras causas. Mostramos para as outras pessoas a capacidade das pessoas surdas, que não somos menos, somos iguais. Por isso, seguimos lutando inovando e desenvolvendo nossas causas. Então, esse é o motivo de existir o Setembro Azul. Nossas lutas, dia 26 de setembro.
1: Para terminar, o Everson nos diz o que falta para a inclusão total dos surdos na sociedade, se estamos perto ou longe de alcançar essa inclusão.
0: Sobre esse último ponto, o surdo precisa sim ser incluído na sociedade. Um dos nossos principais objetivos é ter essa sociabilização entre as pessoas surdas e ouvintes. Ter inclusão. Porque ainda vemos muitas barreiras. Por exemplo, os professores não sabem libras. Não conseguem se comunicar conosco. Apesar de termos a legislação tratando sobre isso, a Lei 10.436 e o Decreto 5.626 falando sobre essa inclusão, nós surdos ainda notamos muito preconceito contra as pessoas surdas. E, além disso... Muitas barreiras e falta de comunicação. Nesse caso, a falta de comunicação é uma falta de respeito, pois deveria ser difundida a Libras. E a sociedade precisa nos olhar como iguais.
1: Gente, que entrevista maravilhosa, viu? Obrigado, Everson, por compartilhar um pouco de sua história com a gente para dar cada vez mais visibilidade à comunidade surda. Parabéns por tudo que você faz, por mostrar que a superação é superação algo muito importante nos dias atuais. Obrigado também ao Zé e a todos que intermediaram aí esse bate-papo entre a gente, tá bom? E para complementar esse nosso bate-papo, entrevistamos também o professor e intérprete de Libras, Newton Câmara. Professor, é um prazer tê-lo aqui em nosso podcast. Para começar, eu quero que você se apresente, por favor.
2: Sou Newton Câmara, eu sou professor e intérprete de Libras e atualmente eu leciono na Universidade Estadual do Ceará pelo Departamento de Letras. Muito bom!
1: Agora Newton fala um pouco da sua formação como professor e intérprete de Libras e de onde veio o interesse para atuar nessa área.
2: Eu sou formado em Letras, tenho mestrado em Linguística Aplicada pelo Pós-Lar. Na U.S., sou intérprete e tradutor de Libras há mais de 20 anos e tudo começou. Eu até sempre brinco que foi amor ao primeiro sinal, porque ao avistar um trabalho com surdos em 98, em uma igreja, eu achei muito interessante. Naquela época não se falava em Libras, não tínhamos materiais didáticos. Depois que eu fui pesquisar, estar sempre presente na comunidade surda e acima de tudo, Respeitando o lugar do surdo. Eu, enquanto ouvinte intérprete de Libras, e a gente fazendo um trabalho, é, cada um ajudando o outro. Com o tempo, pude é, viajar em alguns estados, participando de eventos, de congressos, ministrando também, e começou uma vontade ainda mais de pesquisar na área, de levar e contribuir para a comunidade surda e demais pessoas que estão envolvidas nessa área.
1: Eita, 20 anos de experiência, professor. Já deve ser bem reconhecido na área, hein? Falando nisso, o professor Newton escreveu um livro e ele nos diz o que esse livro significa para ele e para a comunidade surda. Vamos ouvir.
2: O livro foi uma grande realização, na verdade, um sonho. Acredito eu que, como professor, a gente tem sim essa vontade, essa ânsia de escrever, mas, acima de tudo, que fosse um trabalho relevante, que fosse trazer uma mudança, não somente para a comunidade surda, mas para a sociedade de modo geral. Então, a, ao ingressar no mestrado, a gente pesquisou sobre violência na comunidade surda. O livro se chama Grito Silenciado, Conceitualizações de Violência na Comunidade Surda isso partindo deles, o que eles entendem de violência. Então, naquela época, em 2008 até 2011, o livro foi lançado em 2016, então eu já mostrava, eu sinalizava que a comunidade surda estava precisando de força, de ser ouvida realmente e entender que a violência ela não acontece somente na área física, mas também existe uma área na área da linguística. Da falta da acessibilidade, terminologias arcaicas que ainda ferem, e acima de tudo, entender que não é deficiência, e sim diferença.
1: Maravilha! Fica aí então a dica de leitura para todos nós. Por último, Newton, deixa aí para gente algumas palavras de força para a comunidade surda e todas as pessoas envolvidas em homenagem ao Setembro Azul,
2: por favor. Neste mês, nós estamos celebrando e também ao mesmo tempo reivindicando o Setembro Azul, que não acontece somente nesse período, mas é uma luta diária, de janeiro a dezembro, não somente para as pessoas surdas, mas também para todas as pessoas que estão envolvidas, como eu, intérprete, é, familiares, enfim, todas aquelas pessoas que entendem que a Libras é sim um direito, desde a criança surda, é um direito na comunicação, na mídia, e acima de tudo, respeitando esse lugar de fala e representatividade. E eu sempre digo: não desistir, não baixar a cabeça. Se quando eu comecei, há mais de 20 anos, era um pouquinho complicado, hoje nós estamos avançando ainda mais e sempre um ajudando o outro. Como eles mesmos falam, nós ouvintes ensinamos a língua portuguesa e eles, enquanto surdo, ensinam a língua de sinais. Eu só entendo e compreendo e vejo que nós vamos conseguir avançar quando nós estivermos nesse papel juntos. Entender que a Libras não é somente para a comunidade surda, que ela possa ser implementada nas escolas, nós termos realmente um ensino bilíngue, que você possa ter a sua língua respeitada, seja qual for a repartição, ou lugar, mas entender que a pessoa surda, ela tem uma identidade, ela tem uma cultura, ela tem um direito linguístico, ela tem direito a ser feliz, a viver como eu e como as pessoas que estão ouvindo agora. E eu acredito sim, sempre, que nós vamos continuar avançando.
1: Bom. E olha, professor, queremos agradecer muito a sua disponibilidade em participar conosco, tá bom? Esse papo deixou até um gostinho de quero mais, sabe? De tão interessante que ficou. Muito obrigado por suas palavras que enriqueceram bastante o nosso trabalho. Agora, pessoal, eu vou ler para vocês um poema de autoria de um ex-aluno do Newton, o Fernando Cajazeiras. Esse poema é intitulado de Minha Língua. Vamos ouvir? Falam, cantam, vibram, poesia até recitam. Tenho libras, meu irmão, classificadores ágeis. Libras não é uma linguagem, ela é muito, muito mais, em imagem e emoção. O que chama de caretas, em verdade verdadeira, são expressões faciais. É assim que te falo, meu mundo não é calado, Tem uma língua dos sinais. Sensacional! E é com esse lindo poema que a gente finaliza o Eu não morto de hoje. Parabéns à comunidade surda por todas as conquistas e que consigam cada vez mais visibilidade e vitórias, pois é uma causa nobre que merece o nosso apoio, claro. Vou ficando por aqui. Até a próxima, gente! <risos> O Eu Não Mordo, podcast da acessibilidade e inclusão da Rede Cuca, contou com produção de Dani Cardoso e Assis Nogueira. Locução Assis Nogueira. Edição e operação de áudio Monalisa Monte. Este programa é uma realização dos jovens comunicadores da Rede Cuca.
0: Você escutou uma produção do selo Juvecast, Podcast de jovens comunicadores da Rede Cuca em Fortaleza, Ceará.